0: Olá mulheres, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ani Bloss do Mulheres Levantando Mulheres. Estamos na leitura do livro O Poder dos Pais que Oram, escrito pela Storm ou Martian e publicado pela editora Mundo Cristão. Vamos hoje iniciar. Capítulo 1 Tornando-se Pais de Oração É a melhor das tarefas é a mais difícil das tarefas. Pode lhes proporcionar a maior alegria, pode lhes dar a maior tristeza. Não há nada mais gratificante e divertido. Não há nada mais exaustivo e estafante. Nenhuma área de sua vida tem tanto poder de fazer com que você se sinta um vencedor quando tudo vai bem. E nenhuma área de sua vida pode fazer com que se sinta um fracassado quando as coisas dão errada. Pais, a palavra em si é capaz de trazer à tona emoções contraditórias. Pais e mães tentam fazer o melhor possível para criar seus filhos, mas quando pensam que têm seu papel de pais bem esboçado, descobrem que pisam em terreno desconhecido à medida que deparam com novas faixas etárias e novas etapas com seus desafios próprios. Às vezes flutuam pela situação na maior tranquilidade, às vezes encontram tempestades e ondas gigantescas, algumas vezes sentem-se tão cansados que têm vontade de desistir e se deixar levar pelo temporal. Mas eu, eu tenho boas novas para vocês... Nós não precisamos viver agitados e arremessados pelos ventos de mudança. A alegria de nossos filhos não tem de ser deixada ao acaso. Não precisamos andar de um lado para o outro, roendo as unhas ou mordendo os nós dos dedos, apreensivos com a terrível faixa etária dos dois anos ou com o torturante período da adolescência. Não precisamos viver com medo do que pode trazer cada nova fase de desenvolvimento. Que perigos podem estar à espreita atrás de cada esquina. Nem temos de ser pais perfeitos. Podemos começar agora, nesse exato instante, a exercer uma diferença positiva. No futuro de nosso filho, não é cedo ou tarde demais. Não importa se seu filho tem três dias de vida e é perfeito, ou tem 30 anos e já caminha para o terceiro divórcio provocado por problemas de alcoolismo, em cada estágio de suas vidas, nossos filhos precisam e serão grandemente beneficiados por nossas orações. O importante não é tentar fazer tudo por nós mesmos, e de uma vez só, mas nos voltarmos para maior, autoridade de todos os tempos quanto ao papel de Pai, Deus, nosso Pai, em busca de ajuda. Depois, dando um passo de cada vez, temos de apresentar cada detalhe da vida de nosso filho em oração. Há um grande poder nessa atitude, muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Jamais subestime o poder de um Pai que ora. Não tive um bom exemplo do papel dos pais, porque fui criada por uma mãe mentalmente doente e muito violenta. Escrevi sobre essa violência e minha recuperação milagrosa no livro Storm. Contei também como após o nascimento de nosso primeiro filho, Christopher, constatei que possuía o potencial de ser uma mãe violenta. Descobri que sem Deus somos destinados a repetir os erros do nosso passado e imitar o que observamos. Uma cena da infância pode surgir na tela da mente e tornar-se realidade no palco de nossa existência num momento de fraqueza. Antes que a gente se dê conta do que está acontecendo. Talvez isso ocorra com tanta rapidez que você se sinta incapaz de controlá-la, obrigando a fazer e dizer coisas destrutivas para seus filhos. O fato, aliado ao sentimento de culpa que se segue assume proporções que chegam a nos deixar paralisados. Felizmente, recebi aconselhamento e apoio e fui capaz de superar o problema antes que pudesse causar algum dano ao meu filho mas muitas pessoas não são tão afortunadas por eu ter consciência de não possuir uma experiência positiva para imitar quanto ao papel de mãe fiquei nervosa e ansiosa quando meu primeiro filho nasceu temia fazer com ele o que fizeram comigo todos os livros que encontrei sobre a tarefa de ser mãe e assisti a todos os seminários cristãos sobre criação de filhos, dos quais tomei conhecimento. Tentei utilizar da melhor maneira possível as informações boas e úteis recebidas, porém nunca era o bastante. Eu passava por grande agonia, preocupando-me com o desenvolvimento social, espiritual, emocional e mental do meu filho. Porém, a preocupação mais compulsiva era o temor de que algo ruim lhe acontecesse. sequestro, afogamento, acidentes mutilantes, ferimentos irreparáveis, doenças, abuso sexual, violência, estupro ou morte. Tudo passava pela minha cabeça como se fosse ocorrer com ele no futuro. Quanto mais eu tentava não me comportar como uma mãe superprotetora, os jornais, revistas e noticiários de televisão sobre crimes me deixavam mais preocupada com o bem-estar dele. Além de tudo, morávamos em Los Angeles, cidade onde explodia a violência mais feroz. Era mais do que poderia superar. Um dia, clamei a Deus em oração, dizendo, «Senhor, isso é demais para mim. Não consigo vigiar meu filho». 24 horas por dia, minuto a minuto, como posso ter paz? Nas semanas semana seguintes, o Senhor falou ao meu coração sobre entregar Christopher aos cuidados dele. Meu marido e eu havíamos dedicado nosso filho num culto da igreja. Mas Deus queria mais que isso, queria que nós continuássemos a lhe entregar Christopher diariamente. Essa dedicação não significava que iríamos abdicar de nossa responsabilidade como pais, e sim que iríamos nos colocar em total parceria com Deus. Ele arrancaria com o peso da carga e nos daria sabedoria. Ele arcaria com o peso da carga e nos daria sabedoria, poder, proteção e capacidade muito além do que poderíamos Imaginar, nós desempenharíamos nossa tarefa de disciplinar, ensinar, ensinar a, a, a criança no caminho em que deve andar, sabendo que quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22,6 Iríamos depender de Deus para nos capacitar a criar o filho de maneira, nosso filho de maneira adequada e o Senhor providenciaria as bênçãos para a vida dele. Parte importante da nossa tarefa era apresentar em oração os detalhes da vida do nosso filho. Agindo assim, aprendi a identificar as ansiedades, medos, preocupações e acontecimentos imaginários, como o sussurro do Espírito Santo, para eu orar por aquele fato especial. À medida que eu orava por Christopher, e entregava nas mãos de Deus, Deus libertava minha mente daquela preocupação. E isso não significa que, no momento em que eu orava, por algum problema não haveria necessidade de orar novamente por ele. Mas ao menos durante algum tempo, eu me sentia aliviada da carga. Quando o problema ressurgia, eu tornava a orar sobre ele. Deus não prometeu que nunca aconteceria algo de ruim com meu filho, mas a oração libertar, liberava o poder de Deus para operar na vida dele. E no decorrer do tempo eu pude desfri, desfrutar de mais paz. Aprendi também que não deveria querer impor minhas vontades quando orava por meu filho. Essa atitude gera frustração e desapontamento em todos os envolvidos. Você sabe a que tipo de oração eu me refiro? pois todos somos inclinados a orar assim. Deus, peço que Christopher cresça e se case com a filha da minha melhor amiga. Os pais dela seriam ótimos sogros. Ou, Senhor, permita que Amanda seja aceita naquela escola. Então eu me sentiria melhor comigo mesma. É claro que talvez não tenhamos condições, aliás, consciência, das palavras entre parênteses mas ela se encontra no fundo de nossa mente, inspirando-nos de forma sutil a impor a, a nossa vontade ao ouvido de Deus. E descobri que é melhor orar assim. Senhor, mostra-me como orar por este filho. Ajude-me a criá-lo nos teus caminhos e seja feita a tua vontade na vida dele. Quando nossa filha Amanda nasceu, quatro anos e meio, depois de Christopher, Deus havia me ensinado o que significa orar com profundidade e realmente interceder pela vida do meu filho. Nos 12 anos seguintes, Deus respondeu as minhas orações de maneira maravilhosa e hoje eu vejo os resultados. Meu marido e eu reconhecemos a mão de Deus na vida dos nossos filhos e também a reconhecemos e eles também a reconhecem, pois o poder de Deus que penetra na vida do filho é o poder de Deus que penetra na vida do filho quando um dos pais ora. O que é a oração e como funciona? A minha oração é muito mais do que apresentar uma lista de desejos a Deus, como se ele fosse o grande Papai Noel do céu. Orar é reconhecer e experimentar. A presença de Deus e pedir que Ele esteja presente em nossas vidas e circunstâncias. É buscar a presença de Deus e liberar o poder que Ele nos dá, nos dá para superar qualquer problema. A Bíblia diz, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu e tudo que ligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18, de, 18. Deus é, nos outorga autoridade na terra E quando nos apossamos dela, ele derrama seu poder sobre nós Como se trata do poder de Deus e não do nosso Nós nos tornamos o vaso pelo qual o poder dele flui Quando oramos, fazemos com que esse poder se derrame sobre nossos motivos de oração e permitimos que o poder de Deus opere por meio de nossa impotência. Quando orarmos, quando oramos, nos humilhamos diante de Deus e confessamos. Preciso de Tua presença e do Teu poder, Senhor. Não posso realizar isso sem Ti. Quando não oramos, estamos dizendo que não precisamos de nada além de nós mesmos. Orar em nome de Jesus é a chave para recebermos o poder de Deus. Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. João 16, 13, aliás, 23. Orar em nome de Jesus nos outorga autoridade sobre o inimigo e prova que temos um Deus, em, temos fé em Deus para agir de acordo com as Suas promessas. Deus conhece nossos pensamentos e sabe de nossas necessidades. Porém, responde às orações que fizemos e por isso Ele sempre nos dá a opção em relação a tudo, até se vamos optar, confiar nele e obedecer-lhe, orando em nome de Jesus. Orar não, é, não só produz efeitos sobre nós, mas também influencia as pessoas pelas quais oramos. Quando oramos por nossos filhos, estamos pedindo a Deus que torne sua presença marcante na vida deles e opere poderosamente em favor deles. Isso não significa que a, responsa, a, respo, a resposta é, é, será sempre imediata. Às vezes pode demorar dias, semanas, meses e até anos. Mas nossas orações jamais são perdidas ou sem sentido. Se estamos orando, algo está acontecendo. Quer vejamos ou não. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16 Tudo o que é necessário acontecer em nossa vida e na vida de nossos filhos não pode acontecer sem a presença e o poder de Deus. A oração invoca e gera os dois. Comece com uma lista personalizada. Eu comecei a orar por meus filhos já na época em que foram concebidos. Eu creio no poder da oração. O que eu não sabia na época era como os detalhes de nossa vida são importantes para Deus. Não basta orar apenas pelas preocupações do, do momento. Precisamos orar pelo futuro e contra as influências de acontecimento do passado. Quando o rei Davi se encontrava deprimido pelo que ocorrera e temeroso quanto às consequências futuras, Salmo 143 não disse só bem o que acontecer, aconte, a, aconteceu, ele clamou a Deus sobre seu passado, seu presente e seu futuro. Orou a respeito de tudo e é o que nós também deve, devemos fazer. Para tomar essa atitude de modo eficaz, descobri que eu precisava fazer uma lista abrangente personalizada para cada filho. Não se tratava de uma opção legalista, tipo, é, se você não orar por detalhes específicos, Deus não vai atender. Era mais uma questão de tranquilidade, por saber que Deus havia dado ouvidos a cada uma de minhas preocupações. Assim, uma vez por ano, quando íamos passar as férias na praia bem cedo pela manhã, antes que todos se levantassem, eu gastava algum tempo diante de Deus preparando uma lista anual de oração. Sentava de frente para o mar, lápis e papel na mão e pedia a Deus que me orientasse como orar por cada filho nos próximos 12 meses. Afinal, ele era o único que realmente sabia do que meus filhos precisavam e quais desafios enfrentariam no futuro. A Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para com os que o temem. Ele nos revela as coisas quando perguntamos. Deus sempre se encontrou comigo ali na praia, dando-me orientação preciosa. E eu voltava para casa com uma lista de oração para cada filho. Então, no decorrer do ano, eu acrescentava outros pedidos que considerava necessários. Guardei algumas dessas listas e agora, quando as releio e constato todas as respostas às minhas orações, emociono-me com a fidelidade de Deus a operar na vida dos nossos filhos quando nós oramos. A palavra de Deus como sua arma. A batalha pela vida de nossos filhos é travada nos joelhos. Quando não oramos, é como se nós sentássemos nas arquibancadas e ficássemos observando nossos filhos na frente da batalha, sendo atingidos por projéteis de todos os lados. Mas quando oramos, participamos do combate junto com eles, nos apropriando o poder de Deus em favor deles. Se também proclamamos a palavra de Deus em nossas orações, usamos uma arma poderosa contra a qual, Inimigo nenhum pode prevalecer A palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Hebreus 4, 12 E penetra em tudo o que toca Deus diz que sua palavra não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraza e prosperará Naquilo para que a designei Isaías 55,11. Explicando melhor, a palavra dele nunca é ineficaz e infrutífera. Foi por esse motivo que incluí alguns versículos bíblicos, logo depois dos exemplos de oração. Quando você estiver orando por seu filho, inclua um versículo apropriado da escritura em sua oração. Se não conseguir lembrar de nenhum no momento em que estiver orando, não interrompa a oração. Apenas cite um ou dois versículos todas as vezes que puder e virá acontecerem coisas extraordinárias. À medida que você lê a palavra durante seus momentos devocionais e ora por seus filhos sobre a orientação do Espírito Santo, terminará encontrando mais versículos para citar em suas orações. E não é necessário ter um versículo diferente para cada oração. Você pode escolher um ou dois e repeti-los durante um período de tempo específico de intercessão por seu filho. Por exemplo, quando minha filha passou por uma fase difícil na escola, todas as vezes que orávamos juntas pelo problema, eu a encorajava a citar Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. 13. Quando orava sozinha, eu repetia: Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Salmo 34:17. Quando usamos a palavra de Deus em oração, estamos descansando em suas promessas e particularizando-as na vida de nossos filhos, por meio de sua palavra, Deus nos orienta, fala conosco e nos relembra de sua fidelidade. Assim, Ele coloca fé em nosso coração e nos capacita a entender o coração dEle, o que nos ajuda a orar com ousadia, pela fé, sabendo exatamente qual é a verdade de Deus, sua vontade e sua autoridade. Quando Jesus falou com Satanás, Ele o repreendeu. E algumas vezes ao repreendê-lo Jesus citou as escrituras Por exemplo, quando Satanás disse a Jesus Se prostrando-me adorares Toda a glória destes reinos será tua Ele replicou Está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele darás culto Jesus é nosso modelo Temos de olhar para Ele fazer o que ele fez? Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e, aí, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. E também, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. Podemos resistir a Satanás com mais eficácia se orarmos a Deus segundo a orientação que, se, que encontramos nas Escrituras e se compreendermos o poder e a autoridade que nos são dados por intermédio de Jesus Cristo. Se nós orarmos para Ele, andarmos com Ele, esperarmos Nele ou adorarmos e vivermos de acordo com a Sua Palavra, venceremos a batalha de nossos filhos. Sempre que orar por seu filho, faça-o como se estivesse intercedendo pela vida dele. Porque é exatamente o que você está fazendo. Não se esqueça que, se Deus tem um plano perfeito para a vida de nossos filhos, Satanás também tem um plano perfeito para eles, ou seja, destruí-los. E para tanto usará de todos os meios possíveis, drogas, drogas. Sexo, rebeldia, acidentes, doenças Mas ele não será bem sucedido com suas tentativas Se seu poder foi, foi, for dissipar, dissipado pela oração A Bíblia diz Como pode alguém entrar na casa do valente E roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Mateus 12, 29 Em outras palavras, não exercemos nenhuma influência no território de Satanás, se não o sujeitarmos e impedirmos o exercício de sua autoridade ali. Ainda mais, podemos também proibir que ele ataque a vida de nossos filhos. É claro que Satanás pode causar muito dano, se não ensinarmos os caminhos e a palavra de Deus a nossos filhos, se não os ajudarmos a respeitar as leis e se não os disciplinarmos, orientarmos e ajudarmos a fazer opções santas. A Bíblia nos diz, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando não agimos assim, nossos filhos podem se tornar rebeldes e fazer opções que vão tirá-los sob a proteção de Deus a oração e a instrução adequada nos caminhos e na palavra de Deus vão garantir que essas coisas não acontecem, não aconteçam e que o plano de Deus os vença, não os de Satanás. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7, impedir os planos de Satanás em oração faz parte do resistir ao diabo. Resistir a ele em favor de nossos filhos para libertá-los para fazerem opções santas. Satanás vai resistir, desistir de tentar criar uma situação contra nossos filhos para poder atacá-los. Se porém estiverem, estivermos armados com as escrituras, ele terá de contender com a palavra de Deus. A Bíblia diz, agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi exposto acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa dia e noite Diante de nosso Deus Apocalipse 12, 10 A morte de Jesus na cruz Quebrou a espinha dorsal do acusador Mas Satanás ainda vai atormentar Todos aqueles que não sabem que tem autoridade Sobre ele a autoridade é dada por Deus e aí, é aí que entram nossas orações. Nossos filhos sofrerão acusação até que quebremos o baluarte do acusador em oração, usando a palavra de Deus como prova conclusiva contra ele. Um bom exemplo de oração respondida. Quando nosso filho estava com dois anos, meu marido e eu mantínhamos grupos regula regulares de oração em nossa casa nossa igreja havia organizado pequenos grupos nos lares e liderávamos um deles. Pouco a pouco percebemos que as necessidades de nosso grupo eram tão grandes demais, eram grandes demais para serem preenchidas numa reunião semana, mensal e assim marcamos mais uma noite por mês para orarmos com os adultos. Naquele período orávamos por todos os tipos de necessidade mas o volume de pedidos de oração por nossos filhos era enorme. Consequentemente, senti que precisávamos reservar um dia inteiro para orarmos especificamente com e por cada um de nossos filhos. Esse período de intercessão que chamamos, intercedendo pela vida de nossos filhos tornou-se tão conhecido que as pessoas não paravam de solicitá-lo. Na verdade, os fundamentos para este livro começam 20 anos atrás com esses grupos de oração. Nenhum de nós fazia a menor ideia de como eles se tornariam importantes. Sabíamos apenas que estávamos, estávamos seguindo as orientações do Senhor à medida que aprendíamos como interceder. E nos regozijávamos juntos quando testemunhávamos as muitas respostas para as nossas orações. Veja o apêndice, orando com outros pais, onde há sugestões é, sobre como programar um grupo de intercessão pelos alunos, pelos filhos. A Bíblia diz, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser lhes a concedida por meu Pai que está, que está nos céus, Mateus 18, 19. E também que um só poderia perseguir mil e dois mil, fazer fugir dez mil. Deuteronômio 32, 30 Não é preciso entender muito de matemática para imaginar como são poderosos dez ou doze pais reunidos para orar e clamar a Deus por seus filhos. No texto bíblico que usei como versículo base para este livro, Deus ordena Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a eles a a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. Lamentações 2,19 Aí está dito com toda clareza que devemos orar com fervor e zelo pelos nossos filhinhos e aguardar resposta para nossas orações. Foram tantas as respostas, as orações feitas pelo grupo nos últimos 20 anos, que eu poderia escrever um livro só sobre esse tema, com o testemunho de pais e filhos envolvidos. Um exemplo específico, no entanto, me vem à mente, porque trata-se de um resultado direto da nossa primeira reunião. E foi um pedido premente de todos os participantes do grupo. Nancy, mãe separada, pediu oração pela filha Janet, que conhecia o Senhor, mas se encontrava afastada dele devido à decepção e mágoa com o divórcio dos pais. Oramos pedindo especificamente proteção para Janet, porque sabíamos que os filhos que optam por andar longe do guarda-chuva, das bênçãos de Deus, estão expostos a todo tipo de mal. Algumas semanas depois da reunião de oração, Janet dirigia pela via expressa, tarde da noite, e colidiu de frente com um motorista bêbado, que vinha em alta velocidade pela contramão. Os médicos afirmaram que foi um milagre ela ter sobrevivido, pois sofreu lesões graves na cabeça, no pescoço, nos ombros e nas costas. Depois de contínua oração e fisioterapia, Janet se recuperou por completo, física e espiritualmente. Tanto Janet quanto sua mãe e todos os que oraram acreditam que ela não estaria viva se nós não tivéssemos intercedido em seu favor antes do acidente. Hoje, casada e feliz, com uma filha linda, Janet é uma cristã consagrada. Ela foi nossa secretária e assistente durante oito anos e será sempre nossa maravilhosa lembrança do poder de, de uma mãe de oração quando não há resposta. Talvez o aspecto mais difícil de orar por nossos filhos seja esperar pelas respostas. Às vezes as respostas são rápidas, mas outras vezes não vem tão depressa. Aí ficamos desanimados, desesperados ou zangados com Deus... Tudo parece perdido e dá vontade de desistir. Às vezes, mesmo depois de tudo o que fizemos por eles, e de nossas orações, nossos filhos fazem opções erradas e colhem as consequências. São momentos difíceis para os pais, não importa a idade do filho. Se seu filho fez opções erradas, não se culpe por nem pare de orar. Mantenha aberto o canal de comunicação com Ele. Continue intercedendo por seu Filho e proclame a Palavra de Deus. Em vez de desistir, decida-se a se comprometer ainda mais com a oração. Ore com outros cristãos. Permaneça firme e diga, eu apenas comecei a lutar. Sem se esquecer que sua função na batalha é orar. Na verdade, é Deus que luta na batalha. Lembre-se também que seu combate não é contra seu filho, e sim contra o demônio. Ele é o inimigo, não o seu filho. Mantenha-se firme em oração e vai ver um sinal de progresso na vida do seu filho. Um dos textos bíblicos mais encorajadores que já li em relação à perseverança, Encontra-se em Salmos 18, 37 até o 39, quando Davi diz, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei de, depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim Ele não parou enquanto não terminou a tarefa Nem nós devemos parar Devemos continuar orando Até recebermos a respo resposta Se você guarda sentimentos de ira ou de rancor contra Deus Ou contra seu filho Sim, até pais amorosos podem ter esse sentimento Confesse a Deus com sinceridade se você está decepcionado e desesperançado, fale com clareza. Não viva com emoções negativas e sentimento de culpa que podem separá-lo de Deus. Compartilhe honestamente todos os sentimentos com Ele. Peça-lhe perdão e também que lhe mostre qual deve ser o próximo passo. Acima de tudo, não deixe que uma decepção ou oração sem resposta, faça você deixar de orar. Eu disse pais de oração, não pais perfeitos. Quando as coisas dão errado, na vida de nossos filhos, nós nos culpamos, nos fustigamos por não sermos pais perfeitos. O fato de não ser um pai perfeito não vai fazer diferença na vida de um filho, porque um pai perfeito... Porque pais perfeitos não existem. Nenhum de nós é perfeito. Então, como podemos ser pais sem defeito? Ser um pai de oração é, é, é que faz a diferença. É, e isto é algo que todos podem ser. Na verdade, nós nem temos de ser pais. Podemos ser um amigo, um professor, um avô. Uma tia, um primo, um vizinho, um tutor, até mesmo um estranho com um coração compassivo ou preocupado com o um filho. O filho pode ser alguém de quem ouvimos falar ou sobre quem lemos no jornal. Pode até ser um adulto por quem temos um interesse de pai ou de mãe. Se você conhece uma criança que não tem paz de oração, você pode preencher essa lacuna, Agora, mesmo e responder a essa necessidade, você é capaz de transformar a vida de qualquer criança pela qual se interesse. O importante é ter no coração uma súplica. Deus mostra-me a como orar de maneira que faça diferença na vida desta criança. Comece então com as orações contidas nesse livro e espere pela orientação do Espírito Santo. Ao final de cada capítulo, inclui sugestões de oração para ajudá-lo. Talvez você queira fazer uma oração por dia, durante um mês, ou fazer uma oração específica durante uma semana, ou se concentrar em sua preocupação mais urgente, até se sentir liberado para passar para outra. Repita as orações quantas vezes quiser, Deus não disse, não venha a mim, vez após vez, com o mesmo pedido. Na verdade, temos de orar sem cessar. Procure, no entanto, não fazer vãs repetições em oração, em sua oração. E lembre-se, você não tem de ficar preso a um programa ou a essas orações específicas. Elas servem apenas para a orientação para que você, para você continuar. Comece submetendo-se a Deus, pedindo que Ele o ajude a ser Pai e intercedor intercedor que Ele quer que você seja. Ore para que o Espírito Santo oriente quando se sentir inspirado a orar por seu Filho. Gostaria de ficar sabendo das respostas obtidas por meio de suas orações. Oração Senhor, eu me submeto a Ti. Reconheço que ser pai, mãe, como o Senhor quer que eu seja, está além da minha capacidade humana. Sei que preciso da Tua ajuda. Quero me associar a Ti e receber o dom da sabedoria, discernimento, revelação e orientação. Preciso também da Tua força e paciente, paciência, juntamente com uma porção generosa do Teu amor, fluindo por meu intermédio. Ensina-me a amar como Tu me amas, como Tu amas, Senhor onde eu precisar ser curado, liberto, transformado, amadurecido ou aperfeiçoado, eu te convido a realizar tua obra em mim. Ajude-me a andar em retidão e pureza diante de ti. Ensina-me nos teus caminhos, capacita-me a obedecer aos teus mandamentos e a fazer apenas o que for agradável aos teus olhos. Que a beleza do teu espírito seja visível em mim, para que eu sirva de exemplo como cristão. Da minha capacidade de comunicação, de ensino e de proteção que devo ter. Faz de mim o Pai, ou a mãe, que devo ser, e ensina-me a orar e a realmente interceder pela vida do meu filho, da minha filha. Senhor, tu disseste em tua palavra e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22 em nome de Jesus, eu peço que o Senhor aumente a minha fé para que eu crie em todas as coisas que colocaste em meu coração a respeito deste filho desta filha, para que eu ore por elas. Armas de guerra Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15, 16. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios 27. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que. O Pai seja glorificado no Filho, se me pedires alguma coisa, coisa, em meu nome eu o farei. João 14, do 13 ao 14. E vós, Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na amorização do Senhor. Efésios 6, 4. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18, 17 até o 18.